0: Hace muchos años, como 30, y... como 27 años, yo creo, ¿no? ya, ya perdí la cuenta. Liz y yo tuvimos que tomar un examen psicológico, como dos exámenes psicológicos, yo creo que eran, porque nosotros estábamos este, uh, solicitando ser misioneros, Dios me había llamado a México, nos había llamado a México. Y por fin nos aceptó la organización misionera Pero eran muy estrictos, era muy difícil conseguir una asignación de ellos Entonces además de todos los exámenes físicos que tenemos que tomar Tomamos exámenes teológicos eh, para saber nuestro nivel de, de conocimiento de la Sagrada Escritura Y nos dieron exámenes psicológicos para ver si estamos loquitos o algo y nunca puedo olvidar eh, nuestro, nuestra cita con el psicólogo. El psicólogo era de renombre en Estados Unidos, muy conocido. Y este, nos, nos sentó en su oficina y dice, bueno Randy, cuando yo estaba leyendo los resultados de tu examen. Al principio me preocupé un poquito, pero después pensé, bueno nada más está siendo honesto. Sí porque me hacían preguntas como ¿Alguna vez has querido hacer daño a alguien? Le dije pues sí ¿Alguna vez has hecho daño? Pues sí ¿Algún? No, si tú me preguntas alguna vez Las respuestas van a ser largas Porque hay un antes de Cristo Y hay un después de Cristo ¿verdad? Pero después él lo mira a Liz y dice Y tú Liz cuando yo leí tú en los resultados de tu examen yo pensé que estabas por ascender al cielo Yo no sé si no estaba siendo honesta o así de santa es verdad Ahora bien ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien? Yo quiero que levanten la mano si tú conoces a alguien como mi esposa Que está al punto de ascender al cielo solita ¿Cuántos conocen a alguien así? Wow, estoy decepcionado. No conocen a nadie, ni, ni tu mami, ni tu mami, ni tu abuela. Alguien que tú dices, No, esa persona sí es santa. Yo creo que va luego. Ok, bien, ok. Ay, tengo mucha mucho trabajo aquí porque no hay nadie santo. Se ve. ¿Y cuántos de ustedes se dan cuenta levantando la mano que tú no eres aquel alguien? <risa> sí, verdad. Puede ser que conozcan a alguien pero no soy yo porque yo no estoy por ascender a ningún lado Cuando llegamos a los pies de Cristo cada uno llega con su cola Si sí, les estoy viendo cada uno llega con su cola Ahora algunos tienen una cola de puerquito no está muy largo pero sí está torcida ¿verdad? Y otros llegan con cola de dragón, está bien larga su colita, cola, pero todos llegamos con una cola Y desde entonces cada uno, desde que llegamos a Cristo, no todos aquí son cristianos gracias a Dios Porque a mí me gusta presentar el evangelio a gente que no ha tenido, no ha tenido la oportunidad de ser salvos todavía Si tú no eres cristiano no estoy hablando de tu colita Estoy hablando con los cristianos, pero hoy Dios puede cambiar todo lo que tienes en tu vida. Pero nosotros que somos cristianos, llegamos con la cola. Algunos de puerquitos, otros de dragón, pero todos llegamos con una colita. Y Dios comienza a transformarnos. Comenzamos a llevar la vida cristiana, pero la llevamos a nuestra manera, lo llevamos Digamos lo mejor que sepamos hacerlo a veces A veces hacemos cosas sabiendo que no debemos hacerlos Pero bueno en fin llegamos con la cola que tuvimos Y comenzamos una nueva vida caminando con el Señor Aún así todos tenemos algo, algo en común Y quiero darles la oportunidad de gritarme una respuesta De adivinar qué crees que tenemos algo ¿Qué crees que tenemos en común? Sea que tenemos cola de puerquita o cola de dragón. ¿Qué será que todos tenemos en común? ¿Pecadores? ¿Qué más? ¿Creemos en Jesús? ¿Creemos en Dios? ¿Qué más? Ok, algunos sí, no les escucho. Bien. ¿Somos hijos de Dios? Ok, bien. Entonces, mira. Hoy vamos a comenzar un libro que yo llevo semanas luchando de cómo voy a presentar este libro. Este libro es uno de los libros más gruesos y complicados en toda la Biblia. Pero planeamos que, que yo y yo y Liz quien estuviera, que íbamos a predicar por los profetas del Antiguo Testamento. Y hoy nos toca el pobre profeta que créeme que si Dios me diera su chamba yo no sé qué haría. Hoy nos toca comenzar de hablar de la vida del profeta Oseas y hemos preparado una introducción para este libro.
1: El libro del profeta Oseas. Oseas vivió en el reino del norte en Israel, al que a veces llaman Efraín o Jacob, alrededor de unos 200 años después de que el reino del sur se hubiera separado de Judá. Recuerda la historia del libro de Primera de Reyes. Oseas fue llamado a hablar a nombre de Dios durante el reinado de uno de los peores reyes de Israel, Jeroboam II. La nación estaba cayendo en el caos, y en el año 722, el grande y terrible imperio asirio arrasó y destruyó a Israel. De nuevo, mira la historia de Segunda de Reyes. Y Oseas había visto venir todo esto. El libro es una colección de aproximadamente 25 años de predicaciones y escritos, y casi todo es poesía. Y esta colección ha sido diseñada para contener tres secciones principales. Profundicemos y verás cómo funciona. La sección inicial cuenta la historia del matrimonio destrozado de Oseas con una mujer llamada Gomer, quien comete adulterio. Ahora, no es completamente claro si Gomer se acostaba con otros hombres antes o solo después de que se casaron, pero ellos tuvieron tres hijos y luego las cosas se desmoronaron. El punto importante es que Dios le dice a Oseas que a pesar de la infidelidad de Gomer, él debe ir a buscarla, pagar sus deudas a sus amantes y comprometerse en su amor y fidelidad hacia ella una vez más. Y luego, Dios dice que todo esto, el matrimonio roto y luego restaurado, y los hijos, son símbolos proféticos que cuentan la historia de la relación de Dios con Israel. Dios ha sido como un marido fiel a Israel. Él los rescató de la esclavitud, los llevó al monte Sinaí, donde entró en un pacto con ellos, les pidió ser fieles únicamente a Él. Pero luego, Él llevó a Israel a la tierra prometida, y ellos tomaron toda la abundancia que Él les dio y la dedicaron a la adoración al dios cananeo Baal. Así que Dios tiene una razón legítima. Él podría terminar el pacto y divorciarse de Israel, y Él considera el hacerlo. Pero en lugar de ello, Él les dice que va a buscar a Israel de nuevo y que renovará su pacto con ellos, y les explica por qué. Es solamente por su propio amor, compasión y fidelidad. Después, Oseas describe lo que todo esto significa. Él dice que las consecuencias por la rebelión de Israel serán la derrota inminente por las otras naciones y el exilio, pero que hay esperanza de una restauración futura. Un día, Israel se arrepentirá otra vez y regresará a adorar a su Dios, y dice Oseas, «Él pondrá sobre ellos un nuevo rey mesiánico del linaje de David, quien les traerá la bendición de Dios». Y así, esta sección introductoria nos presenta todas las ideas principales del libro. Israel se ha revelado, y Dios traerá severas consecuencias, pero el amor del pacto de Dios y su misericordia son más poderosos que el pecado de Israel». Así que, en las secciones restantes del libro, la poesía de Oseas desarrolla estos temas con mayor profundidad. Tenemos dos colecciones de las acusaciones y advertencias para Israel. Y luego, cada una de estas concluye con un poema lleno de esperanza acerca de la misericordia de Dios y de la esperanza para el futuro.
0: Oh. Ahora les invito a ponerse de pie. Vamos a leer un texto... Eso les va a espantar, ¿eh? De hecho, no quiero que vayan imaginando cosas de un servidor o de yo. Voy a seleccionar una víctima para usar como ejemplo ahorita. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Oseas capítulo 1, versículo 2. La primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo, ve y toma por esposa una prostituta. Ahora, yo no sé por qué dicen aquí en la... El video que no saben si ya era o si, sea, yo creo que ya, era, ya estaba en la vía corta cuando Oseas fue a recogerla. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Dios dice, hijo, siervo mío, vete allá a la vía corta, viernes en la noche y escoge una esposa. La vas a proponer matrimonio y ella por salir del lluvia acepta y ahí va Ve y toma por esposa una prostituta y ten con ella hijos de prostitución Porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor Muchos quieren ser profetas pero no entienden que, quizás no entienden que cuando uno es profeta no, Aun si no fueras profeta Dios puede utilizar tu vida como le pegue la gana y, y, y parece un maltrato pero Dios le dice a este profeta Vas a tener un horrible matrimonio Pero es porque yo quiero enviar un mensaje a mi pueblo Porque tú me vas a representar a mí Y tu esposa aventurera va a representar a mi pueblo Porque mi pueblo como no entiende les voy a dar una Drama viva de nuestra relación Oseas capítulo 3 versículo 1 Me habló una vez más el señor Otto. Cosas pasaron aquí tuvieron unos hijos Y parece que Gomer su esposa eh, Se hartó del viejo y decidió que iba a Regresar a la vía corta y regresó me habló una vez más al Señor y me dijo ve y ama a esa mujer adúltera Que es amante de otro, Ámala, como ama el Señor a los israelitas Ves como Dios, el mensaje que Dios está comunicando al país Aunque se hayan vuelto a dioses ajenos se deleitan con las tortas de pasas que les ofrecen Compré entonces, ahora se está escribiendo, Compré entonces a esa mujer por 15 monedas de plata. ¿Sabes que esto era la mitad del precio de una esclava? 15 monedas de plata y la otra mitad una carga y media de cebada. Y dije, vas a vivir conmigo mucho tiempo, pero sin prostituirte. No tendrás relaciones sexuales con ningún otro hombre, ni yo te voy a tocar. Hay un mensaje muy poderoso en esta frase. Ciertamente los israelitas, ahora otra vez él regresa a que para qué es todo ese drama. Por eso, ciertamente los israelitas vivirán mucho tiempo sin rey ni gobernante por sus pecados, iban a perder su nación, sin sacrificio ni altares. Por su pecado iban a perder su sistema religioso. Sin EFOD ni ídolos. Por su pecado iban a perder la dirección de Dios para ellos. Pero después, digan conmigo, pero después. Digan a Dios, gracias Padre. Hay un pero después. En la vida de los desviados. Pero después los israelitas buscarán nuevamente. Al Señor su Dios y a David su Rey Jesús era hijo de David la gente gritaba Jesús hijo de David Ten misericordia de mí y miren los, a la última oración en los últimos días acudirán con temor reverente Al Señor y a sus bondades pueden levantar la mano y digan conmigo amén, amén. y amén Pueden tomar el asiento. <ríe> Ahora, cuando yo estaba preparando este, esta, este mensaje, estaba diciendo, Señor, ¿de dónde agarro este toro? ¿Por dónde? ¿Cómo, ¿Cómo lo hago? Y sentí en mi corazón que nosotros debemos tomar la perspectiva de la aventurera, no del profeta. Porque hay dos maneras que alguien puede presentar este mensaje. Nosotros podríamos sentirnos como el profeta. Mira nada más lo que yo tengo que aguantar. Mira nada más la tarea que Dios me dio. Mira nada más cómo todos han sido infieles conmigo. Pero creo que Dios hoy quiere hablarnos desde la perspectiva de Gomer la esposa. Ella tiene algo que enseñarnos hoy. Primero. El mensaje es lo siguiente Como el profeta Oseas Debemos entender que Dios nos escogió Digan conmigo Dios me escogió A pesar de nuestro pasado Y nos ama Hoy a pesar de nuestros pecados Ese es el mensaje Dios me escogió con mi cola, sea de porquito o sea de dragón, me escogió. Sí porque no todos tenemos el mismo pasado. Claro que Dios utilizó un, un ejemplo extremo para enseñar algo. Pero la, el problema o la realidad es que los pecados de su pueblo eran extremos. Ellos estaban en una posición extremadamente peligrosa. Y entonces Dios utilizó un ejemplo extremo para mostrarles cuán mal estaban. A veces es muy fácil ver cuán mal están los demás, pero es muy difícil ver cuán mal está uno. Es como el orgullo, yo creo que el orgullo que es el, la madre de todos los pecados... Es el pecado más fácil detectar en otra persona y más difícil detectar en ti mismo, ¿sí o no? Yo he escuchado gente que que huelen hasta hasta huelen de orgullo, dicen, yo soy muy humilde. Y uno dice, ese cuate sí está engañado. Sí. Entonces, entonces, eran eran tan mal tan engañados que Dios tuvo que hacer algo tuvo que hacer algo muy fuerte. Pero el mensaje para nosotros, ¿cómo lo, lo cambiamos a, a nosotros, 2023? Es esto. Todos nosotros tenemos un pasado. Y Dios fue a la vía corta espiritual para escoger su esposa. Sí, porque Dios no escogió su esposa de gente ya justa. Dios no escogió su esposa, que es la iglesia, de gente ya santa. Dios nos escogió. Pecadores y nos santificó por la sangre de Jesucristo. Todos nosotros como estaba enseñando en Puerto 1. Tenemos que entender que nacimos pecadores. Que no somos merecedores de la gracia de Dios. Dios nos escogió con la cola que tuvimos. Y nos sigue amando a pesar de que todavía seguimos pecando. Me escogió a pesar de mis pecados, a pesar de mi pasado y me sigue amando a pesar de mis pecados Pueden decir conmigo Dios me escogió a pesar de mi pasado y me sigue amando a pesar de mis pecados Les quiero leer algo de Primera de Corintios capítulo 6 Esta, el apóstol Pablo estaba recordando a los corintios de su pasado Porque a veces uno olvida Los fariseos tienen memoria corta en cuanto a sus pecados Pero memoria larga en cuanto a los pecados de los demás ¿Sí? Y entonces Pablo estaba recordándoles de su pasado Primera de Corintios 69 No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios No se dejen engañar ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas Ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos Y hasta ahorita los, los religiosos están diciendo ¡Shh! Yo no soy ninguno de estos pero ahí te va Ni los calumniadores Ese es hablar mal de otra gente Uno dice, híjole, casi escapé la lista y Dios tuvo que poner chismosos allá. Y como me encanta chismear. Entonces ya nos agarró casi a todos. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí va lo importante. Y eso eran, digan eran, algunos de ustedes No todos, algunos tienen color de porquito, No eran tan malos Y otros de dragón Y eso eran algunos de ustedes Pero ya han sido lavados Ya han sido santificados Ya han sido justificados En el nombre del Señor Jesucristo Y por el Espíritu de nuestro Dios Podemos darle gloria A aquel que perdona pecados Amén Dios perdona, Dios nos escogió, cuando si tú eres salvo, si tú naciste de nuevo es porque un día Dios te escogió y te llamó y te puedo garantizar que no te llamó ya justo, ya no te llamó ya limpio, te llamó una prostituta espiritual de la vía corta, Dios llamó tu nombre y tú llegaste a conocer el perdón de Dios y la limpieza que solo puede dar la sangre del Señor Jesucristo. Amén. No se bloqueen cada vez que digo vía corta porque algunos se desconectan y dicen, ese no soy yo, ese no soy yo. Pero espiritualmente pues sí. Dios no salva justos porque no hay justos, la Biblia dice no hay ningún justo ni uno sí. Jesús dijo yo no vine a llamar a los justos más a los pecadores a la salvación no son los sanos que necesitan un médico Son los enfermos que necesitan un médico Y un gran médico vino que se llama el Señor Jesucristo Para rescatarnos de la vía corta Podemos darle gloria La gente viéndonos por internet van a decir ¿Qué es eso de la vía corta? ¿Dónde andan las prostitutas en Tlaxcala? Para los inductos pero yo no sé de ustedes Yo tengo casi 40 años Desde que entregué mi vida a Cristo Y no he sido perfecto Hay alguien aquí que, que no ha pecado Ni una vez desde conocer a Jesús Para que me pongan las manos Que oren por mí Que oren por mi esposa Antes que ascienda al cielo Es que la gente que yo conozco aunque fueron transformados, no fueron hechos perfectos en el día que conocieron a Cristo. Y entonces, no solo podemos decir que a pesar de mi pasado, Dios me escogió. Y a pesar de mi presente, me sigue amando. Porque Dios es amor. Amén. Él es bueno. Ahora, muchos cristianos tienen algo de Gomer todavía. Yo sé que no queremos pensarlo pero hay algo de Gomer en la iglesia todavía Y no mires a nadie, nada más vamos a mirarnos adentro Hay algo de Gomer porque Gomer representa el pueblo de Dios Que no puede decidir si quiere marido o si quiere amantes Gomer es el tipo de cristiano que le cuesta ser fiel Solo al Señor porque hay un amante, hay, hay un Don Juan, hay un Sanchito por allá que se llama el mundo. Y siempre está hablándonos bonito, siempre nos está dándonos flores, siempre nos está invitando al café rumbo al motel. Si tú quieres mujer que un hombre solo quiere tomar café necesito hablar contigo como padre espiritual. Amén. Aún no, ningún, ni los camioneros quieren tomar tanto café, quieren tomar otra cosa. <ríe> Apóstol solo vamos a tomar un café inocente ignorante por favor. ¿A poco tu mamá no te enseñó nada? Si sí, tienes madre, ¿verdad? Es que no Tu esposo dice, Juanito La comadre me dijo Que te vi En el coche con otra mujer Y tú sales con Es mi amiga el trabajo ¿Cuántas esposos van a aceptar eso? Es mi, es mi amiga No hay nada, es mi amiga O oh, 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 el marido que dice Yo te vi en Facebook Que estabas en un café con otro hombre Solo estábamos tomando café Santiago capítulo 4 <risas> Santiago capítulo 4, versículo 4. Para mostrarles que, que Gomer sigue en la iglesia. El problema gomérico sigue, esa palabra inventé, en la iglesia. No digan, tengo un problema gomérico. No. Es que me gustan las amistades. Mira lo que Dios dice. Esto fue escrito a cristianos en Santiago 4, 4. Dios dice, oh gente adúltera, no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si alguien quiere ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Yo, yo, en un nivel yo quiero pararle y decirle, don Santiago espérame tantito. ¿Cómo estás mezclando adulterio con amistad? Porque no puedes ser amigos con ciertas personas. Si tienes un compromiso matrimonial con otra persona. Si los maridos fieles no tienen amigas. Y las esposas fieles no tienen amigos. Y no tomen café con cualquier rumbo al motel. A ver, estoy hablando en japonés o me están entendiendo. Como están diciendo, no entendí nada de lo que me están diciendo, no metiche, yo tengo un café planeado para el rato. <risa> Con otra. Pero solo vamos a hablar. Solo, solo vamos a hablar. Sí, ¿verdad? Que, 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 que nos ves la cara, solo vamos a hablar. Dios llama amistad con el mundo, adulterio con él. Sí, porque Dios es normal. No. No, 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 Dios no es normal. Pero es normal que un cónyuge tenga celos cuando su compañero o compañera es demasiada, demasiado amigable con terceras personas. Estoy hablando de, bueno los dos tanto natural como espiritual Por eso Dios no estaba hablando de que esa gente andaba en el motel Él estaba hablando de un adulterio espiritual Amistad con el mundo, ¿Qué es el mundo El mundo es el sistema humano que no reconoce la autoridad de Cristo sobre ellos el mundo es como hablan la gente que no conoce a Cristo. El mundo es como hacen la gente que no conoce a Cristo. Nosotros que somos cristianos debemos de vivir de una manera distinta, completamente distinta de cómo hablan los demás. Si tus compañeros en el trabajo echan el cafecito con otra mujer. No quiere decir que tú debes hacerlo. De hecho tú debes hacer el opuesto a lo que hacen los que no conocen a Jesucristo como su Señor. Porque somos casados con Él. Y no somos adúlteros. Somos fieles, no somos gómeros. Bueno no debemos andar como ella ¿O creen que la escritura dice en vano que Dios ama? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es que Dios te ama? Díganlo fuerte ¿Cómo es que Dios te ama? Al espíritu que hizo morar en nosotros Si sí, cuando tú naciste de nuevo Dios se enamoró de ti Llegaste a ser su novia, como su esposa, y Dios, eh, eh, lo normal es que es normal, es completamente entendible que Dios siente celos cuando su esposa anda como aventurera, ¿sí o no? ¿Qué tipo de hombre enfermizo le valdría un cacahuate si mujer, si, si su mujer andaba con otros hombres? Pero quieren pretender que tienen un matrimonio. Yo sé que hay estos swingers. Que algunos de ustedes han escuchado. Pero esos son pervertidos. Esos son los que Pablo habló. Pervertidos sexuales. Que no van a heredar el reino de los cielos. Amén, amén. Anim, ánimo Randy. No, no te desanimes. bien, okay, Está bien. Está bien. Que Dios te ayude, Liz y yo te encuentro tomando un café con otro Porque yo no creo en cuentos, solo era un café, que me ves la cara Los maridos, ay, ay, hay solo una taza de café y nosotros la tomamos, lo tomamos sí, Dios es celoso por ti, Dios es celoso por ti Dios es celoso por ti, Dios es celoso por ti. Y quizás con la primera no vayas luego al motel, quizás la primera de veras solo tomas café. Y en la segunda tomas café con azúcar y con la tercera tomas café con azúcar y con lechita. Pero todo va rumbo al motel. Porque el mundo te quiere contaminar. El mundo odia a tu Dios y como sabe Satanás que él no puede con tu Dios. Él te ataca a ti para desfamarte, para humillarte, para corrompirte y así desquitarte con el único que es santo, santo, santo Dios todopoderoso. La tierra está llena de su gloria. Entonces cuidado con los cafés Solo le estaba dando un aventón mi amor Mi amiga de la oficina Por casualidad pasamos por aquel lugar que Y el carro solito se metió Creo que era el diablo Ajá. El diablo estaba agarrando el volante Tú, en fin ya entonces, ¿qué hacemos? Mira, hay que someternos a un proceso de santificación. Sí, porque el, el fin, el fin de todo el asunto es que, aun si tú eras la peor esposa espiritual que Dios ha tenido, aunque Dios tiene que recogerte otra vez allá en la vía corta, Dios te ama. Y Dios te quiere. Pero Él no quiere que tú pasas del lecho de Sancho a su lecho. Es por eso que el profeta le dijo: Imagínate, se casó con ella siendo prostituta. Ella tiene dos o tres hijos. No recuerdo ahorita el número. Tres. Ella tiene tres hijos. Después dice: Ay, Estoy. Cansado con este viejo, no sabe cómo hacer el amor como mis otros amantes, entonces voy allá a regresar a mi chamba. Y ella regresa y se queda esclavizada a un padrote o alguien, dice su amante, porque el marido tuvo que pagarle dinero. Y él dijo: Está bien barata, tómala por 15 monedas de plata. La compra. Y la regresa a la casa, pero no para hacer el amor con ella. No, no para, no para decir, no pasó nada, mi amor. Báñate como siempre. No, no, no. Él dice, ¿sabes qué? Tú no vas a prostituirte con nadie, ni yo te voy a tocar. Y con eso Dios está mandando un mensaje a su pueblo. Dios no es tan desesperado por tu amor que él quiere... Echarse contigo y todavía hueles de tus amantes Hay un proceso de santificación Hay un proceso de arrepentimiento Yo no sé qué estaba pensando Gomer Quizás estuviera pensando hoy voy a regresar a la casa Me voy a bañar, vamos a hacer el, tú sabes qué Y en la mañana le hago desayuno Y no pasó nada con uno de esos él va a olvidar todo y el profeta dice no, 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 no no, lo creas Aunque tú estás viviendo en mi casa no te puedo tratar como esposa hasta que seas santificada Uno de los eh, engaños religiosos es que a veces pensamos que podemos ofender a Dios de una manera tan grave. Y solo con una oración que regresamos al hecho. Y no es así. Pensamos que... ¿Qué dicen muchos cuando los agarran, hasta siervos de Dios, cuando los agarran en pecado? Muchas veces ellos dicen, ya me arrepentí. Ya pedí perdón a Dios. ¿Por qué no puedo regresar a mi ministerio como que no pasó nada? Y la respuesta es porque Dios te quiere limpio. Por lo menos, por favor, quítate el perfume de tus... Amantes, Dios no comparte su amor con terceras personas y a ti te corresponde, Gomer, santificarte, llorar, gritar, dar tiempo para que tu alma sea purificada. Santiago, capítulo 4. Pues toca ley. O está chiviada, tócale pues. Sí, porque me vas a poner en coma. sí, hombre, si sí, ya ella trabaja conmigo, ella sabe que la amo. Que ya así, me gusta. Sí, sí. Santiago sigue su discurso en versículo 6. El mismo que dijo llamó a todos los hermanos adúlteros Él dice pero Él nos da mayor ayuda con su gracia Digan conmigo Dios me da mayor ayuda con su gracia Por eso dice la escritura Dios se opone a los orgullosos Pero da gracia a los humildes Los orgullosos dicen no pasó nada te pedí perdón cuál es tu problema porque no me puedes Aceptar como soy y Dios no acepta eso Él dice No, 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 no Quiero ver el moco del arrepentimiento Quiero ver el fruto de sinceridad no me veas la cara Dios dice no creas porque yo soy amor que no soy santo no creas porque yo soy amor, que soy un tonto No creas porque yo soy amor, que tú puedes jugar conmigo Así que sometanse a Dios, resistan al diablo, al amigo Y él huirá de ustedes, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes Pecadores Límpiense las manos Está hablando con cristianos ¿eh? Límpiense las manos Ustedes inconstantes Purifiquen su corazón Reconozcan sus miserias Lloren y lamentense Si sí, esto no se hace en cinco minutos Es un proceso de arrepentimiento Humíllense Delante del Señor Y Él Los exaltará Si sí, saben lo que El fin de Dios era con, con Gomer como el mismo fin Con nosotros Dios quería Tomarla de la esclavitud El profeta fue Y la compró Del padrote para que saliera de su humildad Pero ella tenía que entender Que no podía pasar de mano del padrote De mano del Padre Santo Nada más así Habiendo conocido a Dios como conocía Entonces tiene que pasar por un proceso Si no era siempre así Un día así la tomó de nuevo como esposa un día sí, él comió de su mano otra vez en el desayuno Un día se reunieron de nuevo como hombre y esposa Pero no el día que regresó Porque tenía que demostrar el verdadero arrepentimiento Tenía que demostrar sinceridad Él tenía que ver el moco del arrepentimiento el llanto La tristeza Por haber Pisoteado Algo tan hermoso Que Dios le dio Porque entre el dicho Y el hecho ¿qué hay Mucho trecho Pero el fin de todo Es la redención si tú vengas a Dios arrepentido Si tú lo dejes ver El fruto De tu arrepentimiento No serás Rechazada Para siempre Pero no creas Que puedes jugar con Él No lo acepta Él requiere el arrepentimiento Él requiere La sinceridad Porque te quiere exaltar Él te quiere exaltar Él no puede exaltarte Cuando todavía hueles de la vía corta Él no puede exaltarte Si todavía hueles de tu amante Él no puede exaltarte Si todavía Te comportas como prostituta pero una vez que te hayas humillado delante de Él Y hayas demostrado el fruto del arrepentimiento Hayas permitido que el Espíritu Santo Haga una obra de santificación adentro de ti Entonces va a llegar el día cuando Él dice Ya lo hiciste y te va a exaltar Esa es mi esposa va a decir, esa es mi esposa esa es mi esposa Les invito a ponerse de pie La esperanza De plena redención La visita del Señor Vale la pena El proceso De la santificación Ellos van a subir yo voy a bajar Sí. sí, aleluya. Aleluya, vamos ese. Estamos esperando plena redención. Plena redención. Plena redención. Si sí, la primera vez que Dios que Oseas conoció a Gomer, no la compró, la tomó como esposa. Pero para rescatarla, la tuvo que comprar. Redención significa comprar. Sí, rescate. ¿Cuánto es mi rescate? Los secuestradores, que es la primera cosa que hacen, piden rescate. Y Dios mandó a su profeta a rescatar la aventurera. Porque Él quería mostrarle su amor. Quería pasarle por un proceso de limpieza, de purificación. Para que una vez más, como en el día de su boda, Él podía exaltarla. Y con orgullo decir a todo el mundo, esa es mi esposa redimida. ¿Sabes qué? Tus pecados arrepentidos no le dan pena a Dios Son los pecados retenidos que le dan pena sí. sí, porque una vez que Dios te perdone Una vez que tú te sometes a Dios y Él te purifique No importa lo que dice el diablo Porque tus pecados son cancelados pero los pecados retenidos El diablo tiene derecho De reclamar Tú sabes que Él sigue en eso El diablo puede decir Y la pena Que nuestro Dios tiene Es cuando su enemigo El diablo Tiene la razón Acerca de sus hijos Entonces Dios Hoy nos ofrece Redención nos ofrece un lugar seguro Donde podemos ser restaurados Gracias a Dios Oseas no dejó a Gomer allá En la vía corta La trajo a su casa La escondió en la casa Le dijo aquí Todavía no vas a comportarte como mi esposa Pero vas a arrepentir Vas a limpiarte Vas a prepararte para el día de restauración y allí en soli, en, 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 a solas ella limpió su vida y regresó a ser la esposa del profeta. Vamos a cantar mientras van pesando sus corazones y ahorita voy a terminar.